0: Nação centralina, nação portalense, as saudações valadas, formem o Scrum, o Huck, o organizem a linha e vamos para a nossa mesa oval número 149. Quem vos fala é Virgílio Neto, o Virga e a escalação da nossa mesa é a seguinte, ele não dá mole, está aqui conosco Luiz Cole. boa tarde Luiz. Oh, boa tarde Virga,
1: boa tarde ao pessoal aí, boa tarde Mate, beleza, tamo junto aí. Quanto
0: tempo faz que você não vem Cole?
1: Cara, faz, faz um bom tempo aí, faz, deve fazer uns 3, 4 meses sem formais até, né?
0: O público sentiu sua falta, viu? Bastante. Ah, eu sei.
1: <risos> eu sou ovacionado, eu tomo ovo em tudo quanto é lugar, cara.
0: <risos> e ele não perde uma informação sequer, Ale Ferrer, quanto tempo, hein, meu velho?
2: Opa, faz tempo, hein? Boa tarde a todos. E tamo aí, né? Aqui a... Eu me sinto em casa, que é uma delícia estar, viu, Vigar?
0: É uma honra te receber depois de tanto ah, tempo ali. Valeu. Eu só te vejo no Ovalados. Né?
2: Só no Ovalados? Pois é. E, e por telefone, de conversando.
0: Pois é, sempre. Mas, que se vê. Mas sabe, sabe quem, me, quem sempre me fala de você pra mim? Quem? Alguém que tem a voz da razão. Nosso amigo Chitão.
3: Chitão. Opa, boa tarde aí, galera. Pô, imensa honra ter de volta nossos grandes amigos aí, Ale, Core, meus companheiros lá de, de Ovalados.
0: E agora participando de volta às terças-feiras aí no nosso mês oval. A tradicional távola vespertina de todas as terças-feiras, a távola oval, né, de todas as terças-feiras. Com certeza. Mês oval também é cultura de rugby. Interajam conosco, estamos ao vivo pelo Facebook do Portal do Rugby. Mandem suas perguntas, seus comentários. É, curtam nossa transmissão porque a gente tem mais um representante do rugby brasileiro aqui e é com muita honra que a gente recebe alguém da, do Rio Grande do Sul, já entrevistamos vários, do, vários gaúchos que moram em São Paulo, ele também mora aqui em São Paulo, muitos representantes do rugby lá dos Pampas, de fato ele é dos Pampas, né? porque o clube de origem dele é o Pampas de São Leopoldo e ele vem falar um pouco mais sobre o rugby gaúcho e também porque ele é membro do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Rugby, estamos falando dele, Jean-Carlo Bristotti Jean, em primeiro lugar peço desculpas de a gente ter errado o teu sobrenome nas notícias na divulgação do Mesoval de hoje e é uma grande alegria te receber aqui nesse Mesoval 149
4: Obrigado, Virgílio. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde ao pessoal da mesa aqui. E é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Quanto ao meu nome, você me paga uma cerveja no terceiro tempo. Quando a gente sair daqui, tá tudo certo. Né? Você leva ele num bistrô? É. <risos> E tá tudo certo, cara. <risos> tá tudo
0: resolvido. É, Exato. O Kuali tinha, tinha um trocadilho pra fazer, né, cara? É, mas já,
1: já tá que, que ele lendo. fez antes, é, não tá valendo. Não tá valendo, foi
2: mal. Tá cara. valendo, fica frio. Batei a piada do corpo <risos> Tamo junto, tamo junto. O... a gente arrumou. outra. Ô <risos> Jean,
0: como é que você começou no rugby, cara? Você falou que teve uma história um pouco diferente das demais, né? O rugby em São Leopoldo começou no sem universitário, Não.
4: É, o, o Pompas começou na, na universidade que tem em São Leopoldo, chama Nicinos, e aí tinha alguns alunos lá que, que organizaram um time, um time muito pequeno, começaram a jogar juntos e algum, um amigo meu acabou conhecendo eles, começou a jogar, me convidou pra jogar também, pra começar a treinar os sábados, eu já comecei a jogar bem velho, eu tinha uns 23, 24 anos, né, aí disse, ah, vamos lá conhecer e tal treinei com eles umas três vezes e fomos para um torneio de Sevens, o time passou muitos anos jogando só Sevens, porque era difícil conseguir gente, aquela coisa toda, a gente está falando de 2008, 2009 ainda, né? E nesse primeiro torneio de Sevens que eu fui, cara, é, eu me apaixonei pelo ambiente do rugby, assim, mais do que, mais do que o esporte em si, mas o ambiente parecia muito daquilo que eu que eu procurava para mim, que eu entendia como uma boa sociedade, uma forma como as pessoas pensam, uma forma como elas agem, etc., assim, Encaixou bem forte com aquilo que eu pensava e como eu me sentia. Aí, cara, daí pra frente eu abracei o esporte e não consigo mais sair. Já tentei, inclusive. Mas. E não dá, né? Quando... É, eu sempre dá. escutei, né? É. Quando
2: é você é picado, tem o bichinho, né? Do, do rugby, é. o pessoal fala, né? Não, não tem como, né? Ah, é,
4: você não consegue ficar longe depois que entrou, né? Isso. Essa
0: história de bichinho aí, não sei não, hein? O... É, é mosquito. <risos> <risos> Ô, Jean, e a arbitragem na sua vida entrou quando?
4: Cara, a arbitragem entrou meio que por acaso também porque eu passei, eu passei uns dois anos, dois anos e meio, quase três anos jogando e aí por motivos profissionais eu comecei a viajar muito para São Paulo. Então eu vinha para cá nas segundas-feiras e tinha que voltar, voltava para o Rio Grande do Sul única, exclusivamente no na sexta-feira, o que não permitia que eu treinasse mais com a minha equipe, né? E aí, cara, jogar rugby sem treinar com a equipe é um negócio muito complicado, né? É Um esporte extremamente coletivo, um esporte que você precisa conhecer seus seus companheiros, etc. E aí na época surgiu um curso de arbitragem no Rio Grande do Sul, eu disse, cara, putz, é assim que eu vou me manter perto do, perto do campo, é assim que eu vou continuar conseguindo participar do rugby. Aí eu fiz o curso de arbitragem, na época quem deu o curso foi o Xavier e o, o Fábio Santos, que não tá mais aqui no Brasil, e daí pra frente também comecei a tomar gosto pela arbitragem, é uma função muito legal também, te permite estar em campo, te permite ver o jogo de uma posição privilegiada, e eu também não consegui largar mais. Você já tinha quantos anos aí? 26, cara... 26, 25, ah, então 26 foi anos. Uns 3
2: anos depois que você começou, três, quatro Exatamente, anos. Exatamente,
4: né? três anos depois que eu comecei a jogar. Caramba, e
2: aí ó, pra ser árbitro tem que. Carreira é muito... meteórica. É meteórica, hein? Bem
0: meteórica. E aí você teve uma passagem também como presidente da Federação Gaúcha. Como é que esse envolvimento depois dos bastidores. Porque a gente vai chegar onde a gente quer.
4: <risos> então, eu. Pelos anos de 2013 eu tirei aí um tempo sabático na minha vida pra estudar na Inglaterra. Aí eu saí daqui, fui pra lá. E quando eu voltei, eu voltei é, única e exclusivamente para... Eu estava sem fazer muita coisa, né? Eu voltei depois do sabático. E a Federação Gaúcha estava precisando de um pessoal com um pouquinho mais de experiência de gestão administrativa, que é o que eu faço da minha vida, né? Eu sou economista, sou mestre em administração, então é o que eu faço da minha vida. E a federação precisava de um pouquinho de gente com experiência, assim a gente estava patinando um pouquinho. Aí eu me ofereci, na época, entrei como conselheiro da, da federação é, é, gaúcha representando os árbitros e no ano seguinte fui eleito conselheiro efetivo e a gente tinha acabado de mudar o estatuto, então a gente tinha um conselho e o conselho indicava o diretor-presidente, né que poderia ser uma pessoa de dentro do conselho. A gente não tem muitas mãos no rugby, né? vamos ser honestos, Sim. assim falta, falta material humano, falta gente. Então, a gente optou por escolher uma pessoa de dentro do conselho para ser o diretor-presidente da época. E essa pessoa fui eu, no caso. Né? Eu fiquei como diretor-presidente executivo e a gente tinha o presidente do conselho de administração, que na época era um o Moura Elisotti.
0: Jean, agora falando especificamente do rugby gaúcho, existem alguns, algumas máximas, alguns mitos <risos> é, que todos falam. Né? Que, e, a gente tem uma, e é, de fato, bastante protagonista hoje em dia no rugby brasileiro. O quão a proximidade com as fronteiras, com os países vizinhos, Argentina e Uruguai, é, é vantajoso para o rugby do Rio Grande do Sul? E como isso se dá, de fato?
4: Cara, eu acho que não influencia muito, sabe? Eu acho que o, o, o que mais influencia ali, porque assim a gente não tem muitos jogadores de Argentina ou de Uruguai participando do rugby gaúcho. A gente teve alguns que vieram em um, em um período bem... Bem, é, é, determinado, bem bem determinado bem assim. foi, foi uma estratégia do Serra durante um tempo que o Serra trouxe acho que uns 10 jogadores da Argentina em vindas diferentes né então vieram cinco num ano desses cinco dois ficaram se, se adaptaram bem no Rio Grande do Sul e ficaram depois eles trouxeram mais três desses três nenhum ficou hoje dessas desses caras que vieram aí pelo Serra acho que só o Jorge o Jorge o Lucas Carrizo
0: ah, o Lucas, grande que é
4: Que é o treinador do Serra hoje, né? Acho que ele ficou e o Ângelo, que está jogando no Farrapos. É, e, tem o, e tem aí também tem o, o, o protagonismo do Farrapos em trazer treinadores de fora do Rio Grande do Sul, né? O Farrapos, desde que começou, a primeira coisa, e acho que essa, para mim, a, foi a grande sacada do Farrapos lá em 2008, quando começou, foi que eles direto foram buscar um técnico com experiência. Eles trouxeram o Calitos, né? O Calitos Baldassare, para mim, é um dos melhores técnicos que eu conheci no Brasil. É, e isso fez toda a diferença na história do Farrapos depois do Carlitos eles tiveram o, o Colo né? que Colo. também veio pela CBRU passou um tempo lá, passou um ano como técnico deles e tiveram o Javier que veio para duas funções, né? o Javier veio como jogador veio como treinador auxiliar ali, estava com as categorias de base quando saíram Colo e Carlitos o Javier assumiu como, como treinador então assim, acabou que não tem tanta influência, eu acho que de alguma forma, cara, no Rio Grande do Sul o estilo de vida é meio parecido com o estilo de vida argentino e uruguai então, assim, tem um... o rugby gaúcho, ele é muito voltado pro contato o pessoal gosta de fazer scrum gosta de tackle gosta de rugby mas a influência desses dois países no rugby como como, como esporte, assim, ela é pequena na minha opinião.
2: É, eu, eu sempre escutei né isso, assim, de, de pessoal lá do Rio Grande do Sul que é, os jogadores eu via uma diferença deles no, no clube Uh, vamos dizer assim, o que eles falavam pra mim era, você não tem tanta opção do que se fazer quanto que em São Paulo, em São Paulo você tem um monte de coisa pra fazer você pode jogar bola você pode não sei o okay, que, mas o rugby era uma forma de unir, já que o pessoal não tinha tanta opção e você via uma união maior dos clubes, né, você pega por exemplo o Farrapos, é um clube novo uhum. e tá onde tá, né o, o rugby gaúcho é novo na é, verdade, no, é é. o dois...
4: rugby gaúcho começa com o Charrua que se, 2001... se não me engano vai fazer 18 anos esse ano, é uma coisa assim. é. É, então, assim, é um rugby novo, né? Isso assim,
2: falava. Existe mesmo isso do, do mais companheiro, é, uma falta de, de, de coisas para se fazer e acabou favorecendo o rugby
4: no, no Rio Grande do Sul? Cara, eu acho que isso depende um pouquinho da, do perfil de cada clube, sabe? Você vai olhar o. E eu conheço pouco dos clubes de São Paulo nesse sentido, mas. No Rio Grande do Sul, quando você olha para cada clube, você vê como que cada um tem a sua dinâmica. O Charrua é, um, é uma tribo de índios fechada. Exato. É uma família total, assim, que aliás já foi um problema para o Charrua ser fechado demais. Eu acho que o Charrua vai se adaptando e vai crescendo e aprendendo quanto que deve ser fechado e quanto que deve abrir um pouquinho mais. É, o Farrapos é um time que começou com e continua tendo um núcleo muito forte, de quatro, cinco, 8 jogadores que vêm desde o início, que são os jogadores líderes do grupo, do grupo, por assim dizer e os demais que vieram vindo foram aderindo a essa cultura, mas eu acho que não é tão fechado, por exemplo, quanto num charrua da vida, assim, na, quando eu vejo, assim, o, o Farrapos, ele tem grupos de atletas, talvez até por uma questão de faixa etária, que se dão um pouquinho melhor aqui, um pouquinho melhor ali, mas todos eles têm um interesse comum muito grande é, pô, o Serra tem uma dinâmica diferente pô, o Serra é um clube que já rachou eu estava lá no dia que o, che que o Serra rachou, Caramba. no dia que o, que o Valkyria surgiu, é, foi um jogo que o Serra tomou um, tomou um, um, um VO por falta de ambulância. Pô, eu tava lá, ia bandeirar esse jogo. Então, assim, ele passou por uma situação diferente, sabe? Foi uma briga completamente... É, rachou completamente.
0: Hoje já voltou, né? E
4: hoje volta, sabe? Então, cara, eu não sei se é bem assim, sabe? Eu acho que a dinâmica Depende das do... coisas vai acontecendo conforme o perfil das pessoas que começaram o clube conforme as, os desafios que o clube vai passando e como ele vai achando as formas de, de transpor essas barreiras né? e, e as, as cidades acabam
2: acolhendo né o clube isso é por exemplo eu vejo em, no futebol de salão que tem muitos times do sul
4: né e eu vejo no rugby parece esse,
2: que a cidade acolhe isso é um
4: ponto importante assim eu acho que ah, a região metropolitana, a região grande do Rio Grande do Sul, ela é muito menor do que a região metropolitana de São Paulo. E mesmo as cidades mais afastadas de São Paulo, uma São José da vida, ela é muito maior do que as cidades é, satélites de, de Porto Alegre. Então o que acontece? Aí sim, cara, eu concordo, porque eu acho que no interior do Rio Grande do Sul você tem muito poucas opções, inclusive de lazer, mesmo para quem vai ver um jogo. Por que, que você tem público num jogo do Farrapos? tudo bem, o Farrapos tem sucesso dentro do Rio Grande do Sul e tem sucesso nacional, já foi duas vezes vice-campeão, ganhou a segunda divisão, mas cara, Bento Gonçalves carece de entretenimento para os seus cidadãos, cidadães, né? Cidadãos. É, cidadãos. Cidadãos, desculpe. Cidadãos, <risos> desculpe. É, então você tem um sábado de tarde, pô, o que, que eu vou fazer? Ver um jogo. Vou ver o jogo. E o Farrapos tem uma vantagem enorme que, que o estádio, a montanha antiga lá, ela é no meio do centro da cidade, né? Então qualquer pessoa vai caminhando e acaba acontecendo isso. A mesma coisa acontece em outras cidades do interior. As, as cidades do interior, como tem, carecem, sim, de entretenimento e de esporte, acabam abraçando aquelas, aqueles clubes que, que demonstram, pelo menos, um pouco de iniciativa, um pouco de crescimento e um pouco de, de sucesso.
0: Bom, o Werner Grau, pessoal, mandem seus comentários e seus likes aqui na transmissão do Portal do Rugby. Grande Werner, muito obrigado pela audiência, Werner. O Werner coloca aqui... O Sul tem muito potencial e tem também um aspecto cultural. No Sul se prédios as tradições como se faz também no rugby. É o um aspecto cultural também, Na Nossa opinião?
4: Eu acho que sim, cara. Eu sempre digo assim que tem tem vantagens e desvantagens nisso, né? O gaúcho bem ou mal ele é bastante bairrista, né? Ele é um cara, um cara que tem orgulho da sua tradição, da tradição gaúcha, da tradição da toda história de, de de luta do estado e tal. É, e quando a gente leva isso para o rugby, isso é muito legal, né porque porque faz um match aí entre as duas entre as duas culturas que são culturas de bastante tradição. É, a gente tem que tomar muito cuidado com quando a gente fala em tradição para não confundir tradição com, com conservadorismo extremo, né? para você não ser retrógrado. Então a gente tem que aprender a manter as tradições é, mas avançando, né se modernizando. Eu acho que isso serve tanto para o Rio Grande do Sul como Estado, como nosso povo, como serve para o rugby também, porque a gente ainda tem algumas alguns discursos aí no nosso esporte que são um pouquinho é... controversos, controversos e um pouco retrógrados às vezes. Pois, né? é, eu é. acho que se a gente
1: mantiver a tradição, mas mantiver os valores, né, o, o respeito, né? a disciplina, então eu acho que que, que dá para conciliar, sim. Eu acho que não.
4: A gente tem que aprender a usar as armas que a gente tem de uma forma positiva. Simples, Exato. A, simples assim. Então, Exato. é. é... Simples assim no, no discurso, né na prática Já é mais... Tudo é mais complicado
0: o, o Jean, qual que é O ponto de situação do rugby gaúcho Hoje, em termos de categorias de base Em termos da, do, do campeonato Principal, mas em termos Também de difusão Do esporte pelo estado inteiro, porque a gente vê Que ele está muito mais concentrado na região metropolitana, na Serra Ali na região sul, o Rio Grande, Pelotas Você vê uma equipe em Chuí, outra em Santa Maria Mas naquele vasto Rio Grande do Oeste, lá do extremo oeste Ainda engatinha Você me
1: permite, Ojean? O Por favor é Exatamente na fronteira ali com a Argentina
4: Exato <risos> É... é... <coughs> Então, o... em número de clubes, a gente, o Rio Grande do Sul deu uma encolhida nos últimos anos, tá? O que faz com que, com certeza, em número de jogadores também. Eu não, não tenho acompanhado isso muito de perto, mas tenho certeza que é isso que deve estar acontecendo. Cara, o que, que acontece, assim? Eu acho que a gente tem que fazer um, uma avaliação de contexto, né? É, não tem muita saída. A gente está falando de um esporte que é novo no Brasil e principalmente no Estado. A gente está falando de um esporte que é amador. A gente está falando de um esporte onde as pessoas têm que botar dinheiro do seu próprio bolso para fazer o esporte acontecer. E a gente está no meio de uma crise no país inteiro. O Rio Grande do Sul está quebrado há cinco anos. A tendência é que as pessoas vão cortando o que é supérfluo. E por mais que você goste de rugby, o rugby é supérfluo para a maioria das pessoas. Eu não preciso disso para sobreviver. Eu não preciso disso como minha prioridade. É, então, assim. A crise como um todo acaba afetando o esporte de todas as formas, inclusive no amadorismo. Então aqueles clubes que conseguiam se manter, que conseguiu se manter porque os jogadores eram muito engajados, porque o cara tirava dinheiro do próprio bolso para viajar, para pagar uniforme, etc e tal, ele acaba minguando aos poucos, porque tem uma hora que tu não aguenta mais. Tá? É muito estresse é, é muito e mais, os clubes, principalmente os pequenos, geralmente eles são carregados por duas, três, quatro pessoas. Você não tem ainda uma estrutura de clube no Brasil, não é só no Rio Grande do Sul. É cara, chega uma hora que a corda arrebenta, porque ela está sempre no limite. Então, isso acaba fazendo com que o número de clubes uh, diminua. Alguns clubes acham a saída uh, se juntando. A gente tem aí o, o exemplo do RTC lá no Rio Grande do Sul, que é Marau, e Sertão. Marau e, Sertão. e Sertão, por exemplo. A gente tem o próprio exemplo do Valkyrians e do Serra, que se reuniram uma vez mais, porque estavam com dificuldades para conseguir jogar o Campeonato Gaúcho por número de jogadores, por questões financeiras. Então, assim... A tendência é que você vá é, tendo menos clubes conforme você vai tendo menos recursos. E se a gente conseguir aí, vamos bater na madeira, que nosso país deslanche novamente, a tendência é que você comece a ter novos núcleos. Bom, dito isso, é, o oeste do Rio Grande do Sul, por exemplo, é muito... Inóspito. Pobre. Inóspito não é lá, é pobre mesmo. É a região mais pobre do Rio Grande do Sul. E na região mais pobre do Rio Grande do Sul, você tem mais dificuldade de fazer um coletivo de pessoas para fazer uma iniciativa dessa, que precisa assim, de investimento de tempo, investimento de dinheiro, que às vezes as pessoas não têm. Esse, essa é a minha leitura da situação de clubes, da, da situação geográfica, por assim dizer. Quanto ao quanto ao, ao, ao juvenil, eu acho que o Rio Grande do Sul pecou por alguns anos, inclusive nos anos que eu estava lá como presidente, a gente, a gente demorou muito para dar andamento a projetos juvenis, e eu acho que nos últimos dois anos, principalmente... É, tanto a federação quanto os clubes é, se deram conta de investir mais nisso é, alguns clubes sempre tiveram esse trabalho, mas eu acho que hoje a gente tem uma, uma gama maior de clubes olhando para o juvenil, tentando fazer coisas que a gente precisa fazer, porque assim não tem saída no nosso, no nosso esporte, a gente precisa captar criança, a gente precisa captar criança no colégio, a gente tem que ir a escola senão a gente não vai, não vai gerar uma massa jogadora de rugby se não tiver isso, porque assim quem joga rugby hoje acabou não é o futuro a gente precisa ter uma massa maior de jogadores Sim. crescendo agora para que esse funil vá fazendo com que a gente tenha mais e melhores jogadores, né? É, então, assim, eu, eu vejo de longe o trabalho do Juvenil sendo muito melhor agora do que ele estava três anos atrás, ainda que tenhamos uma crise.
0: Bom, tem uma pergunta aqui, antes de passar para outra. O Gabó, que fez uma carreira excelente lá no Rio Grande do Sul, à frente dos eu, Brumers, Brumers, desenvolveu o um trabalho lá que até hoje... É, dá resultado. Ele manda uma pergunta aqui. Pergunta para o Jean, Virgar. O que não pode faltar em um terceiro tempo gaúcho? Fernê ou Polar?
4: Fernê, né, ô o... <risos> Gabal? Vamos, vamos se respeitar. Não é no terceiro tempo gaúcho, é no terceiro tempo em qualquer lugar. Eu não sei como é que vocês vivem sem aqui em São Paulo, cara. É né? de Fernê com <risos> coca, né? Fernê com coca, né? Mas e a não, Polar? Com coca, com coca. E a Polar? Ah, a Polar é... É detalhe. Não dá tá pra ficar falando disso porque é uma marca, né? Não vamos, não, não vamos fazer propaganda nem positiva nem negativa da marca, vai. Ó, oh, o
0: Marcelo Sila coloca aqui: é, tem um sobrinho, Felipe Alves, morando, estudando, jogando rugby em Bagé, região sul, lá do Rio Grande do Sul. O Francisco Oliveira: como é a interação com os países vizinhos? O Jean já respondeu. E tem uma questão aqui, uma outra situação, Jean. Que o Farrapos não perde um jogo no adulto lá no Rio Grande do Sul, se não me engano, desde 2010. Correto? Faz...
2: Eu acho que mais, viu? O Farrapos nunca perdeu um campeonato desde que passou a ser jogado 15. Verdade. Nunca verdade. perdeu. Eu, eu acho que faz mais tempo Como, tá como eu... é que é? Como é que é, é o, o Porque assim, o Campeonato é, gaúcho, gaúcho começou né? em 2016. Então teve. Não, 2016... não, não, 2006. 2006. E, é, desculpa, 2006. Então foi Sevens. Quem ganhou foi o Charrua. Dois anos dois anos 2006 2007 aí depois passou para até na side 2008 2007 quem ganhou foi o san diego quando passou 2009 a ser 15 o farrapos nunca perdeu um campeonato e acho que nunca perdeu um jogo acho que per... bom eu, pelas estatísticas é que o wikipedia às vezes perde uhum. um pouco uh, mas ele tinha é, tinha dois jogos que ele perdeu é, me farrapos. Mas e o e fato... foi pra San Diego e pra Charrua. Mas Agora eu não sei se foi em side ou... Indiferente disso, o fato ah. é que não perdeu muito tempo. É. E,
0: em que ponto isso pode ser... É positivo pro Farrapos tal, tá, mas pro rugby do Rio Grande do Sul. Em que ponto isso pode pesar, não de uma maneira negativa, mas de uma maneira pra... que desestimula... As outras equipes, por exemplo Ou estimulam não sei, como é que você vê isso, Jean?
4: Pô, é difícil de falar sobre isso, cara Porque assim, o, o trabalho do Farrapos é um trabalho bem feito E a minha opinião é que as pessoas deveriam não copiar Porque eu acho que cada um tem que achar seu modelo Cada clube acha um modelo que funciona para si mesmo, tá? É... Mas tem que olhar para esse modelo e tirar o que tem de bom O que eles conseguiram tirar de bom, copiar O que eles acharem que não tem que fazer que Tem que fazer de uma forma diferente, fazer diferente e tentar ganhar dos caras. Agora, assim, é, a estruturação que o Farrapos teve desde o início é o, que, é o que eu disse que faz a diferença. É, pô, eu adoro o pessoal do Charrua, conheço eles há muito tempo, mas o Charrua nunca, ou talvez recentemente, nos últimos anos, tenha pensado em contratar um treinador. Mas, assim, treinadores que não têm a carga de experiência que os treinadores que o Farrapos contratou. E o Farrapos ganhou o primeiro campeonato de 15, logo que jogou, porque o cara cresceu o Caliços Baldassari, não só... É, treina, ele jogava na época também e fazia diferença, né? Porque o Carlitos, o Carlitos jogou a Copa do Mundo pelo Uruguai e tal. É, e era um animal jogando. Mas, é, mas, cara, você tem um treinador que sabe o que tá fazendo. Desde o início. Você tá. Todos os jogadores do Farrapos que são daquela época, você pega lá o Bigode, Teco, o próprio Escopel que não está mais jogando, mas você pega essa Gabato. O, é, o Teco é o Gobato. Ah, é. é Eles é, são é irmãos, é, Tem o Teco e o Matheus. O Teco é o Gobato e o Matheus é, é o outro Gobato. Essa galera toda, cara, começou desde 2009, se não me engano, a jogar com estrutura, sabendo o que tá fazendo mesmo, assim, com um treinador que já tinha ido para Copa do Mundo, que já tinha treinado com, foi treinado pelo, como é que é o treinador? Que levou, o nome do treinador que levou o o Porrilli. Porrilli, Porrilli, Porrilli. Foi ele que levou o Uruguai para pra Copa do Mundo. Esse cara treinou, treinou o o, o Carlitos. então ele vem com uma bagagem enorme. Aí você tem um num clube, um monte de gente que vem com essa bagagem, que vem com esse conhecimento cara, é muito difícil, você, se você não investir nesse tipo de coisa assim, como é que eu vou fazer pra virar porque a gente tá falando de dentro de campo, né uhum. como é que eu vou fazer pra virar o jogo dentro de campo como é que eu vou ter qualidade a mais dentro de campo não é só jogador, o rugby não é um esporte que os jogadores fazem a diferença óbvio que eles fazem, mas, uh, mas o rugby é um esporte de estratégia é, é, enorme é dentro e fora, né, a é estrutura é enorme, é tudo... você tem um plano de jogo, você tem que seguir o, jogo, o plano de jogo, o plano de jogo ganha jogo sim Uh, time com bom plano de jogo ganha de time que individualmente pode ser melhor então os caras têm isso desde 2009 o Charru é. na minha opinião não teve isso pelo menos com, com consequência em nenhum momento o San Diego tampouco, o Serra vem tentando e eu acho que o Serra, vem, o Serra é um modelo bem interessante para mim, porque é um modelo que vem uh, subindo degrais pequenos, mas todo ano subindo degrais talvez em algum momento chegue aí mais próximo do Farrapos por causa disso mas a grande diferença do Farrapos para os outros, para mim, foi o pioneirismo de tratar o, o, o dentro de campo com seriedade no que tange a staff, cara. É trazer é. treinadores, trazer gente que conhece. Trouxeram, na época levaram o papar em algumas vezes para dar treinamento para os Ford, Fords. Cara, para mim, mas isso faz foi toda uma a diferença. diferença,
2: né? Isso de... E o Farrapos é de 2007, né? É, desse, é, mas, né? é, mas acho que 2009 foi quando o cali chegou. Ah, então, assim, mas em dois anos você já estrutura um time, você pega. Porque, assim, ele não chegou e montou do zero, já tinha, ah, jogadores, não, já tinha jogadores. Então, assim, já vende uma estrutura antes de dois anos e no terceiro os caras são campeões e até hoje são campeões. Né? E são duas é. vezes vice-campeões brasileiros, é. bateram na trave as duas. Né?
4: E só pra fechar a tua pergunta, Virga, se, se é benéfico ou maléfico pro rugby gaúcho, eu acho que tem duas partes, cara. Eu acho que dentro de campo e como clubes, é a vida, cara, a vida que segue. Os outros clubes têm que dar um jeito de se, de se virar. Para o rugby gaúcho, eu acho que perde um pouco de atratividade. Hein? Nosso esporte já tem dificuldade de gerar exposição, já tem dificuldade de conseguir, sei lá, transmissão, coisas desse tipo. Quando você tem um time muito dominante no estado por tanto tempo, e quando você tem placares elásticos, muitas vezes, você acaba tendo uma dificuldade de vender um produto, de tentar, sei lá, fazer uma transmissão de final.
2: Não, sei, não é atrativo. Para né?
4: isso, eu acho que tem um, um, algum malefício para o rugby gaúcho. De resto, cara, é vida que segue, as pessoas têm que aprender a melhorar. Só, oh,
2: fala, fala, fala né? Só uma coisa aqui, a gente tá falando de, de equipes gaúchas Uma me chamou muita atenção, achei lindo o nome Lanceiros Negros Rugby Club Lanceiros Negros Sensacional, Lanceiros eu quero Negros. uma camisa do Lanceiros Negros <risos> Fale pra mim como é que eu compro isso Não, que achei, não... não, não existe mais tá? o Lanceiros Canoas, é, né? O Lanceiros canoas. É uma
4: equipe de canoas que foi, Ela se desfez Pelos idos de 2000 Cara, o último campeonato que eles jogaram foi em 2013. E, eles juntaram o ano passado pra fazer um. Pelo, assim, eu pesquisei, eles fizeram um rachão, né? Um cara, amistoso. A, a, a galera e tal. do Lanceiros é, é muito zoeira, cara. Eu vi eu, eu que a galera foto, do Lanceiros cara. é muito zoeira, cara. Os caras <risos> são gente boa pra caramba. Assim, e. <risos> É, e tem. Putz, os caras são muito engraçados. E tem, um, tem uma banda, sabe essas bandas que tem um ônibus, assim, banda de baile? Banda de baile, A gente de baile, a baile, a chama de, de bailão. Tipo, banda San Marino. Ah, San Marino. <risos> teve, teve um campeonatinho que a gente fez um service, alguma coisa assim, que o pessoal do lanceiro se juntou e botou o nome da, do, do time de San Marino. <risos> que era pra tirar. A onda. <risos> os caras são engraçados, são gente boa pra caramba. Mas é. E o nome é alusão aos lanceiros negros da, 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 da Revolução Parrupilha, ah, né? que, que, que tinha alguma... Que eram os, os escravos que lutaram junto com os senhores. Uh, com os donos de, de, de terra, de terra né? lá na época da, da Revolução Palpina. Né? eu acho sensacional esse nome, é,
2: pra mim ganhou
0: mas teve o... tem o Limão do Jarrua? ele mora em São Paulo limão ali o Limão, tá aliás, o, Sim, limão? O... o Bruno Cardoso o ralph. o ralph e o Limão chegou uma época lá dos tempos do Jarrua, ele teve uma banda de rock que chamava Scrum Machine
4: eu não sabia disso.
0: Esclavachine <risos> do caramba. Ó. Estão conosco André Luiz, Stefano Padilha lá de Curitiba, o grande Stefano. Só que o Stefano tá lá em Cuiabá, Grosso, É verdade, tá é, Cuiabá, de Curitiba, cara. mas está lá em Cuiabá. Está treinando tá Melina. Lá. Pode, treinando crer, pode, treinando pode crer, pode crer. E o Marcos Travinha, incansável, imbatível, Travinha, imbarável. Travinha, Travinha. Marcos um Dá um abraço pro
2: Travinha,
1: aí Gente
2: finíssima, é, Aí ele entra
1: nessa história que ele falou, né? Das transmissões,
2: né? Travinha que faz Travinha. as transmissões dele lá, ele faz o câmera, faz a narração, faz o placar, esse, ele faz e, tudo, esse né?
4: Esse cara, ele é, e ele é a Nath, né? Que é a esposa, a esposa dele, cara. Esses caras aí, eles têm uma paixão por, pelos esportes como um todo, que é um negócio fora do, do comum. Aliás, um abraço pros dois. É, e se tem alguma coisa que sobra da minha passagem pela Federação Gaúcha é que a gente foi no meu ano aí que a gente começou a, a pagar ele pra, pra gravar os jogos eu acho que de tudo que eu fui capaz aí de ajudar no rugby gaúcho, essa foi a, a melhor parte sensacional,
0: sensacional então, anunciando novidades é. aí, você viu né ah, esses,
4: esses caras aí, esses dois aí Gente fantástica, cara.
0: O Marcos coloca E ó, as finais desse ano es, as finais desse serão tanto da Ouro quanto da Prata, terão transmissão do Casal Travinha Esportes e com novidades. E o Lucas Toniazzo, grande Lucas Toniazzo, coloca aqui, grande Lucas, ele fala que o, a partir de 2010 começou o Campeonato Gaúcho de 15 e o Farrapos está invicto no 15 em, no ah, Rio Grande é. do Sul até
2: então. Então o que ele perdeu foi ter na na e o Sérgio. Provavelmente. Ou, uma só, de cada... Pro, uma pro Charrua e uma pro San Diego.
0: E a Beta Gondim coloca que o Charrua sempre tratou com seriedade a escolha dos seus treinadores, bastante seriedade, acho que são realidades diferentes e caminhadas diferentes. E a Beta colocou caminhadas diferentes, o feminino do Charrua, que é protagonista no Brasil e é pioneiro lá no Rio Grande do Sul, né, Jean? O trabalho do feminino no estado do Rio Grande do Sul inteiro é muito levado também à frente pelo pessoal do Charrua, né? É... Pelas meninas do Charrua.
4: São pioneiras, sim, foram elas que começaram no Rio Grande do Sul, continuam sendo dominantes, inclusive, é... E, é, e é muito legal isso, cara, porque... Sempre que eu falo de rugby, é, putz, a gente tem essa, essa, essas discussões sobre masculino e feminino e tem toda essa questão. Eu já ouvi várias vezes meninas dizendo, pô, mas os caras não nos dão espaço e etc. E o legal do charô nesse sentido é, é justamente isso, cara. As meninas chegaram lá e disseram, meu, a gente vai fazer e acabou. Sabe? Elas não dependem, nunca dependeram do time masculino pra nada. Que eu acho que é o caminho pra todos. Assim, Sim. tipo, a mesma coisa acontece no Desterro: as meninas se organizaram, nós queremos jogar rugby. Vamos jogar com o rua porque a gente faz sentido. Faz, acha que faz, conhece as pessoas, acha que faz sentido fazer parte desse grupo e etc. Mas é, é com, eu acho que é quase que in, completamente independente dos caras. Se elas quisessem sair e continuar jogando com outro nome, elas sairiam e continuariam jogando com outro nome. Assim como eu acho que outras meninas em outros clubes também, também fizeram. E pra mim, esse é, o, é o, exatamente o ponto mais importante do rugby feminino aí: que é não esperar que ah, alguém, tem, algum, algum cara, tenha a ideia de ter um time feminino. Cara. A menina quer jogar? Vai lá e Não, se chama joga. outra amiga e vai jogar e, e dá certo. A gente vê pelo charrua isso, a gente vê pelo desterro isso. A gente vê pelas meninas do Centauros, que em algum. Que acabou. Elas acabaram, Nossa, mas, tiveram, que... mas tiveram um tempo jogando de forma bastante competitiva. E era exatamente a mesma coisa, elas decidiram fazer, foram lá e fizeram, cara. É, aqui em São Paulo a gente também tem, tem bons exemplos disso também, né? As próprias minas do Band ah, Ban hoje estão do voando do aí, Sim. ganhando o campeonato, e o time tá está... Né? Tá, é, é outras realidades é. Né? É.
0: bom é, só chegamos na primeira meia hora do nosso mesoval de número 149, só um aviso aqui institucional que o maior projeto social de rugby do Brasil está com a sua vida em jogo, o Instituto Rugby para Todos realizará nas próximas semanas com prazo até o fim do mês de maio a campanha a nossa sobrevivência está em jogo. A maior organização social de rugby no Brasil, que beneficia atualmente mais de 350 crianças e adolescentes na região de Paraisópolis e das comunidades do Rio de Janeiro, dará início a essa campanha com o intuito de arrecadar uma verba emergencial para dar continuidade aos projetos educacionais neste ano de 2019. A divulgação da campanha, que acontecerá nas redes sociais, utilizando principalmente influenciadores no cenário esportivo, tem o objetivo de alertar a gravidade da situação financeira em que se encontra o Rugby para Todos. A meta é arrecadar, até o término da campanha, uma quantia que vai cobrir os custos operacionais do projeto, mantendo toda a estrutura de campo com profissionais, materiais e etc. Então, pessoal, vamos ficar atentos aí essa semana às redes sociais do Rugby para Todos porque eles vão a, começar uma campanha de arrecadação de recursos para manter o projeto em pé. O projeto em si não vai acabar, mas eles precisam de toda a ajuda do rugby brasileiro, porque é um projeto maravilhoso, é um projeto excelente, e que fornece atletas para a seleção brasileira, mas não por isso, forma cidadãos, não é mesmo, gente?
1: Exatamente. Né? Com um, certeza. E um dos exemplos é o Robert Tenore lá, que apavora, tem as meninas do, do RPT também que estão Me... lá na seleção. Então
2: vamos, vamos apoiar o... Com é, certeza que... apoia, não pode deixar isso acabar não.
3: Por exemplo, a Leila, né? que ela, a teve, Leila. ela teve aí no último mesoval, pô. Foi um dos destaques aí
0: de Hong Kong. A Leila e a,
1: a Bianca. Bianca, né? Também a é de lá, né? A Bianca também. A
3: Bianca, Bianca também.
0: também, é de também. E ó, pessoal, o pessoal do Portal do Rugby preparou um guia da Copa do Mundo do Japão 2019. Então entrem lá e vejam os principais... Esta... Os principais não, os estádios, as seleções... Os, as principais notícias de cada seleção As principais curiosidades As curiosidades de cada seleção Das 20 seleções participantes da Copa do Mundo esse ano O pessoal do Portal do Rugby preparou um especial Lá é só entrar no portaldorugby.com.br Copa do Mundo nesse ano Que começa no próximo dia 20 de setembro Que é a data magna Do Rio Grande do Sul E vai até o dia 2 de novembro A Copa do Mundo deste ano no Japão Passando para a segunda parte do programa, do Mesoval, o Murai, grande Murai, ainda a gente quer ter ele aqui conosco um dia, o, ele coloca um detalhe, os jogadores do Farrapos treinavam no Serra, o Serra é de 2006 e o Farrapos é de 2007. Quando o pessoal do Farrapos formou um número suficiente, passaram a jogar por eles mesmos. Pois bem, Jean, aí você sai do rugby do Rio Grande do Sul, frequenta mais São Paulo, mora aqui desde janeiro do ano passado... E vem um convite, já, o pessoal já conhece seu trabalho nos bastidores, foi presidente da Federação Gaúcha e vem um convite para integrar o Conselho de Administração da CBRU. Como é que se deu esse convite, veio de quem e o que, que te levou a querer participar?
4: Cara, na verdade eu estava no Rio Grande do Sul ainda, é, no ano de 2016, acho que foi a última eleição da CBRU, eu estava no meu último ano de Federação Gaúcha e o Tito, que era o nosso representante pelo Rio Grande do Sul, Título do Farrapos, né? É, era o representante de gaúcho no CA. E aí, bom, a eleição tem indicados das federações, que são votados, e tem os, os, os uh, membros independentes, que são nomeados pela, pela comissão de nomeação, conforme está o, o nosso estatuto. Além do representante de atletas e representante da, da arbitragem. É, na época eu já conhecia muita gente, estava como presidente da Federação uh, Gaúcha, conhecia todo, toda a equipe das, das demais federações, por é, fazia sentido esse próximo passo, né, de representar o Rio Grande do Sul no Conselho de Administração da CBRU. Fizemos uma, uma, uma reunião lá no Rio Grande do Sul, acho que todos os clubes foram envolvidos, se algum não foi, foi por falha nossa, mas todo mundo mais ou menos sabia que a Federação Gaúcha ia me indicar para a eleição, e aí no, na data da Assembleia aí acabei sendo votado e estou desde 2017 no, no Conselho de Administração da CBRU.
0: Jean, eu ouvi! Um passarinho me contou depois do programa na semana passada, viu? Cole, viu, Ale? Um passarinho me contou que toda vez que passa uma planilha de Excel nas reuniões do CA. <risos> essa é boa, isso é boa. A turma gela quando você abre a boca, é verdade isso?
4: Não sei, cara, não sei quem te contou isso, não sei de onde que sai.
0: Mas que você é bem rigoroso com relação a essas planilhas, que você não deixa passar nada. E você fica, tipo, na reunião lá, muito tempo em cima de uma prestação ali, de explicação de algum dado, e você é sempre muito incisivo e muito enfático em toda em toda a planilha financeira que te apresenta que chega na sua frente assim como todo bom economista como
4: bom, quem me conhece sabe que eu sou chato né cara para começar velho. e pô é minha área né é o que eu sei fazer é o que eu faço para viver eu trabalho na área financeira sou com... trabalho na controladoria de uma empresa então é a, a maior contribuição que eu posso dar dentro da CBRU é com a minha experiência e também com o meio de campo que eu que eu ainda todo é, ativamente no rugby como árbitro né e muita gente que está no conselho não está ativamente então são as duas coisas que eu entendo que eu posso fazer bem. Uma é a questão da gestão financeira e a outra é trazer um pouquinho da realidade do campo para dentro do, do CA, né? que a gente às vezes não tem, porque tem muita gente que não está próximo disso.
0: E quanto que o CA absorve essa realidade que vocês levam para dentro?
4: É, às vezes é um pouquinho difícil, eu acho que as pessoas têm realidades diferentes, têm interesses diferentes, têm formas de ver diferentes, mas é cara o CA da CBRU hoje ele, ele tem uma abertura bastante grande para a gente trazer a... A, a realidade do rugby sim tem bastante gente próxima ainda, então as discussões são muito legais cara não assim não acham que as reuniões do CA são bonitas tá elas têm momentos de, 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 de discussão elas têm momentos de tensão de, de tensão tem óbvio que tem cara mas assim eu acho que a nossa dinâmica ela é muito boa hoje porque a gente é capaz de discutir discordar uh, às vezes de forma mais apaixonada né porque é isso que uma discussão uh, uh, gera nas pessoas. Mas, é, mas eu tenho certeza absoluta que todos têm o mesmo interesse ali dentro, que é o, é o bem do rugby brasileiro, é, e que a gente está caminhando e olhando para a mesma direção. Cada um puxando um pouquinho pro lado que acha que é mais certo, mas, mas, é, mas olhando para a mesma direção. E, cara, não sei se as pessoas ficam nervosas quando eu vejo uma planilha ou não, cara. eu sei que eu, eu entendo de finanças e pergunto as coisas porque eu acho que elas têm que estar bem abertas, eu acho que as pessoas que estão na sala têm que entender do que a gente está tratando e eu acho que a gente tem... Eu, eu, eu sempre eu olho muito para frente, né? Então, a gente tem que entender a consequência daquilo que a gente está decidindo, né? É, tudo que a gente decidiu hoje tem um trade-off futuro. Eu decidi cortar aqui, eu vou, eu vou colher lá menos lá. Se eu decidir investir mais em uma coisa, essa coisa vai me fazer com que eu não tenha dinheiro para investir em outra. É, puta, é, às vezes isso é matemática, né? Então... É essa contribuição que eu tento trazer, ó, oh, pô, isso aqui tá assim, não deveria, ou sei lá, não concordo, ou vai gerar aquilo, é, é mais ou menos isso.
0: para quem não conhece o CA, ele é composto por quantos membros, Jean, e como é que, e tá, uma reunião dura quanto tempo, mais ou menos? O
4: CA hoje tem 13 membros, tá, por, são cinco membros é, indicados pelas federações e eleitos em assembleia.
0: Nomeadamente as federações Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. São, são Paulo e são são Paulo,
4: Paulo, Paulo, Rio de Janeiro Rio de Janeiro e Minas e Minas. Minas são as, as, seis. as que tem voto né? Alguns clubes têm voto também Esses clubes votam Nos, no, nos uh, conselheiros Quem são os clubes? É, isso depende do ano cara, tá. Porque tem, um, tem, então, tem, uma, tem uma regra X ah, lá tá, tá, tá. Mas no último ano, por exemplo Na última eleição do Rio Grande do Sul votaram charrua e Farrapos De São Paulo votaram seis clubes Eu não me lembro quais são agora Os mais lógicos, né? É, são esses cinco representantes da base, como a gente chama Cinco representantes independentes Os cinco representantes independentes são escolhidos por uma comissão de nomeação Que é composta por conselheiros é, que estão em posse, né, intitulados é, Eu sou parte da comissão de nomeação atual Mas ela vai mudar porque a gente vai mudar o estatuto agora na próxima assembleia Então esses cinco independentes eles são entrevistados pela comissão de nomeação E, e são é, é, escolhidos por ela um representante da arbitragem eleito pelos árbitros é, e hoje a gente tem dois representantes dos atletas porém os representantes dos atletas eles têm direito a um voto caso alguma questão vá, vá à votação a gente nunca precisou fazer votação no C.A. tá é, nunca entrou num, num nível tal que a gente precisasse dizer pô eu voto por isso eu voto por aquilo algumas vezes algumas pessoas saíram com sua vontade é, não aceita por assim dizer mas a maioria tava, tava por, pela pela opção que foi aceita é, algumas coisas aí vão mudar, tá? Vão mudar no próximo, no próximo uh, estatuto, eu não sei se ele foi divulgado pra vocês, mas tem uma série de coisas que mudam aí, representantes de atletas, número de mulheres no conselho, a forma de, de composição do conselho de nomeação, tem muita coisa que vai mudar aí. Foi um trabalho bem legal que foi feito, uh, puxado pelas federações representadas pelo Fábio Maris, se ele estiver ouvindo, um grande abraço Fábio pro Fabinho. Maris. É, e e a CBRU conversando com, com as federações e trouxemos um, um, um advogado independente que tem especialista em esporte para nos ajudar a montar esse a montar esse estatuto então ele muda ele muda se ele for aprovado em assembleia mas eu acho que vai ser porque ele foi feito a quatro mãos né CBRU mais mais é, federações então ele muda agora na próxima Assembleia, que ocorre dia 27 de abril, e aí algumas coisas mudam para as próximas eleições. A gente não vai ter mais uma composição de conselho onde todos os membros uh, trocam a cada quatro anos, vai ter eleição a cada dois anos, e assim você mantém a memória da, do conselho, né? Você tem sempre cinco que já passaram por dois anos e cinco que entraram agora, uhum. mais os representantes de arbitragem, etc. e tal Então tem umas mudanças bem legais aí para a gente conseguir também compliance com, com legislação, com, as, com os melhores modelos de governança. Acho que estamos dando um, um passo bem legal para frente.
0: E hoje, lá nas reuniões do CA você olha... Você tem um olhar mais economista ou mais
2: rugby? É o coração ou a razão, né? É. Exato.
4: Cara, é, é, é razão. É razão. É razão, é razão. É, às vezes a gente, a gente... Porque assim, você não consegue o tempo inteiro deixar o, o, o lado humano de fora das discussões, né? Mas o fato é que no fim do dia você vai ter que tomar uma decisão e essa decisão ela tem que ser embasada em fatos e dados. Não adianta você botar paixão para dentro, não adianta você botar sentimento. Você às vezes tem que ser um pouquinho, um pouquinho frio na hora de tomar decisões. Isso acontece em quase tudo que envolve business, por assim dizer, negócios, Sim. né? E bem ou mal, a hora de gerir uma federação, a hora de gerir uma confederação e a hora de gerir um clube deveria ser assim também, né?
0: Pois é, deveria ser assim também. E você tem você está contente, você pessoalmente está feliz com os rumos que o rugby do Brasil tem tomado, Jean?
4: Eu acho que a gente está atingindo uma série de objetivos interessantes. Eu acho que a gente tem muitas barreiras, muitos desafios pela frente para ultrapassar. A gente tem uma discussão bem importante para definir algumas coisas mais... É, é mais voltadas à estrutura, como é que a gente vai viver daqui para frente, como é que a gente faz para conciliar o alto rendimento da seleção, o alto rendimento da liga, que em algum momento vai acontecer, a LAR, é, com o, o rugby de clubes, se a gente faz, vai ter um degrau a mais de semiprofissionalismo, se a gente vai ter um degrau profissional nacional, se a gente vai ter só clubes amadores, quem é que deveria gerir o campeonato? Eu, particularmente, acho que é uma grande furada da CBRU gerir campeonato brasileiro, eu acho que a gente deveria Fazer um phase out aí pra deixar na mão dos clubes, Os fazer clubes, uma liga. uma liga independente. É, mas, e... sua opinião, sua opinião minha, tá? mas a opinião pessoal minha, tá? Mas a gente discute essas coisas, tá? Só que assim, não dá tempo de fazer tudo. Todo mundo, primeiro que todo mundo é voluntário, né? Vamos lá. Quem tá no CEO é voluntário. E a gente dedica um tempo pesado nesse é pesado negócio, mesmo. cara. Putz, é, incomoda, incomoda bastante. Mas faz parte, parte do, nossa, do, do que a gente escolheu é fazer. Voluntário, né? faz, faz parte do que a gente escolheu fazer. É. E segundo, que às vezes não dá tempo. A gente tem muita coisa pra falar. Putz, seleção é um negócio grande. Dinheiro é um negócio... É um, um, uma pedra no sapato o tempo inteiro. Porque a gente tá sempre com a corda no pescoço, tentando achar formas de, de financiar a seleção, tentando achar formas de financiar a seleção feminina, tentando buscar mais dinheiro para conseguir finalmente classificar para essa Copa do Mundo de 2023, uh, buscar mais dinheiro agora para ver se a gente consegue classificar as meninas pra, para o mundial, pra, também, pra um mundial também, que agora a gente abriu, abriu essa oportunidade. Então, assim, uh, em economia, já que tu me chamou de economista, a gente sempre diz que a, a economia é a arte de, de, de atender é, demandas, é, uh, demandas restritas com recursos, com res, com, com recursos de gastos, né? Cara, é isso, bicho. A gente tem muita coisa para fazer nessa BRU e não tem recurso não tem recurso de dinheiro, não tem recurso humano ainda. E o rugby brasileiro ele é novo, cara, então a gente assim, a gente carece de pessoas mais experientes no rugby também. É difícil você pensar que alguns clubes são são é, tocados por pessoas de 25 anos, nada contra pessoas de 25 anos, mas sejamos bem honestos, essas pessoas têm menos tempo ainda do que alguém mais velho, né? Porque esse cara tá na fase de construir sua própria vida, Sim, tá na ah, fase ah, de, de construir sua carreira, construir um monte de coisas. É muito difícil, o nosso rugby é novo, então a gente não tem esse apoio ainda no Brasil de pessoas mais velhas, veteranos, que estão ali e que não podem mais fazer parte do que acontece em campo, então vão fazer, fazer parte da, da, da gestão. É muito pouca gente para isso hoje no Brasil. Alguns clubes têm e estão colhendo os frutos. Sim. A pole. A pole é um grande exemplo disso. Gostem ou não gostem do modelo da pole, a é, verdade ou... é. Você tem um monte de ex-alunos da pole que jogaram rugby há 25 anos dinheiro. atrás... Que hoje são empresários de sucesso São executivos de sucesso E disseram, bom, eu quero que o time que eu, onde eu joguei Colha frutos e tenha sucesso E os caras foram lá e usaram a influência deles para conseguir dinheiro, para conseguir patrocínio para montar o clube de novo Essa é a diferença de você ter pessoas mais experientes Pessoas é, veteranos Apoiando o clube ou não né? E é, o nosso, nosso rugby ainda não tem Por uma questão de ser novo mesmo Eu vejo o rugby, uma, ele passa por uma turbulência agora né?
2: é, Porque assim, você, por exemplo Você deu o exemplo da Poli que é praticamente um clube profissional. Você tem pessoas ali... Sem profissional, mas sem sim. Sem profissional, né? Vamos dizer assim. Uh, e clubes, por exemplo, que nem o Bandeirantes, que tá muito mal das pernas. Um clube, vamos dizer assim, né, é, com pessoas que têm mais tempo de gestão <risos> e tá lá embaixo, né? Verdade. Né? Então, assim, acho que tem que ter uma mescla. Acho que talvez da juventude com o... Pra também não pensar... Ah, cabeça de 30 anos atrás, é porque hoje mudou muito, né?
4: É, é verdade, não, sem dúvida nenhuma, o rugby mudou pra caramba, é uma coisa que me, às vezes me incomoda, é quando a gente ouve aquela é ah, porque na minha época a gente fazia é, não, é, então a época coisa, acabou, a já bicho, acabou, já era ah, porque quem tá no chão é grama Meu, isso não existe mais, não. né, a gente tá falando de um esporte hoje que tem visibilidade, Sim. que aparece na TV que tem, que preza por valores X e Y é... é um esporte muito mais aberto do que era 30 a, anos a atrás, gente, né? De fato, a gente precisa que tenha essa mescla tem que achar o equilíbrio, mas é, é fato que falta apoio de, de experiência no nosso rugby. Sim. Eu, eu, na minha opinião.
2: Talvez alguns veteranos que deixaram de ir de lá falaram, não quero mais isso. E hoje eles fariam falta nesses clubes. Lá.
3: Exatamente. Mas aí vai uma pergunta, Jean, é mais fácil apitar Ser presidente da federação boa, ou tá boa. no conselho administrativo? Qual é dos três?
4: É o mais fácil? São três missões ingratas, cara. <risos> todas elas. A mais difícil é ser presidente de federação, cara. Por quê Jean? Porque você tem muito menos recursos. É... As pessoas não entendem o que você tá fazendo. Elas acham... Cara, é, é muito interessante isso. Porque... O simples fato de você criar uma federação, as pessoas acham que a federação tem dinheiro, sabe? Você criou ali e apareceu na sua eu, conta um eu, milhão. Eu, eu, eu vou abrir para vocês, cara. A Federação Gaúcha roda. Na minha época rodava 60 mil oh, reais Renatão, por ano. O Renatão tá aqui mil. assistindo aqui acho que ele vai concordar, hein? 60 mil reais por ano, cara. É claro, é o, mais, mais o dinheiro de campeonatos, porque o clube paga o campeonato, né? Sim. Só que o que a gente fazia era o seguinte: a gente estimava o custo do campeonato, cobrava do clube, gastava o dinheiro que tinha que gastar e depois eu Então a federação era só uma conta corrente para alguém Organizar, organizar isso. Um Mas recurso, recurso da Federação Gaúcha, pô, na minha época a gente rodava 60 mil reais por ano, cara. E aí, nego, acha que tu não tá ajudando o time de... Deixa eu pegar uma cidade qualquer aqui pra não, não ofender ninguém. Soledade, vai, não tem clube de rugby em Soledade, eu acho. Aí o cara de Soledade acha que você, pô, porque a Federação Gaúcha não ajuda o clube. Não, a Federação Gaúcha não consegue nem pagar o, a taxa do banco, do banco. sabe? Pra, pra manter a conta rodando. Então, é, é, é bem complicado ser presidente de federação, principalmente federações eu diria que a é de São Paulo é um pouquinho mais fácil porque ela está organizada há mais sim, tempo sim. e tem recursos mas para as federações que não têm recursos isso é uma realidade em todas as outras é bem complicado cara. mas eu aposto é, é, que é mesmo mais
1: assim ele deve
4: ouvir o que você falou ah ouve como, sem dúvida <risos> nenhuma cara sem dúvida
0: nenhuma é e ele coloca aqui ó, opa são muitos são muitos diferentes <risos> ah, CBRU e federações o Renatão coloca o Cássio Pottiano Dali Nariga tá falando bonito <risos> <risos>
2: Os caras pegam pesado. O
4: pessoal tá meio sem ar aqui no estúdio, cara. É, Até o difícil, Cássio... Né? Eu,
0: eu tô falando pouco aqui porque eu tô precisando já do, do, do galão de oxigênio. Aqui. O Cássio aqui no Twitter hoje cedo colocou assim... Ô, oh, moçada do, do Mesoval, levem tubos de oxigênio no programa que vocês vão Sacanagem, precisar. Mano. E o pessoal aqui comenta esse discurso agora do, do Giancarlo, comenta. Mas realmente, né? Das... O, que, que, o que, que você voltaria... Bom, se um dia o teu mandato dentro do, do conselho vai, vai acabar, você voltaria a ser presidente, já da Federação, Federação?
4: É. Eu não tenho muitos, muitos planos de voltar para o Rio Grande do Sul, nada contra, obviamente. Não tenho muitos planos de voltar a morar lá. Se voltasse, cara, talvez... É o que eu disse no início do programa, assim é, a gente não consegue sair, cara. É, o rugby é um negócio incrível. É, alguma, é, coisa alguma coisa foi. Uma vez, uma, uma vez eu escrevi. Tipo, eu, eu fiz um jogo no Rio Grande do Sul, uma vez que eu fui pra Santa Maria. Pra quem não sabe, Santa Maria fica no, a 300km de qualquer lugar do mundo, tá? Sim, essa, é, essa é a, é a regra de Santa mesma, Maria. Né? É ela fica, ela fica a 300km de qualquer lugar do mundo. Eu fui pra Santa Maria, tem um jogo, voltei pra São Leopoldo. Acordei às 4h30 da manhã do outro dia pra pegar um carro e ir até o Chuí, que fica nossa, a 700km de, de Porto Alegre. Nossa, pra apitar oh. um jogo da terceira divisão do Campeonato Gaúcho que eu tive que apitar em La, La Coronígia, que é uma praia lá no Uruguai. Cara, um negócio insano. E quando eu voltei, eu disse, cara, o rugby é um amor ingrato, cara. E é isso mesmo, Sim. bicho. Porque assim, a gente, em geral, não ganha nada com esse esporte. Né? Não ganha, tipo, não, não tem um motivo para se fazer isso, eu não sei, aqui não seria que né? paixão. Amor, paixão. É. Amor. É, e ele nos maltrata pra caramba, né? <risos> então, assim... Então, assim, pô, é um amor ingrato, cara. Então, se eu voltasse para o Rio Grande do Sul e eu achasse que... que a Federação Gaúcha precisasse, precisa de mim precisa que eu ajude eu não tenho dúvida nenhuma que eu ia acabar ajudando não sei se ela precisa mas se precisasse eu achasse que eu pudesse vamos ver, vamos que, ver se que aparece que pudesse o colaborar. Opa,
1: opa opa
4: que pudesse colaborar eu com certeza voltaria assim por mais que eu por mais que eu quisesse dizer não eu tenho certeza que se acontecesse eu eu, eu diria assim
0: e eu acho que o rugby gaúcho ele supera ele Quebra, rompe barreiras, né? Você vê um, um jogo do Campeonato Gaúcho da terceira divisão em território uruguaio, né? Ele tá além das. É, tá, tá. <risos> é internacional, né? A gente fez aquela pergunta, né, de Qual a influência do, do,
1: do, do, da Argentina e do Uruguai no rugby gaúcho? É o rugby gaúcho, acho que é o contrário, né? O rugby gaúcho que vai lá influenciar. Desbravando
4: as fronteiras, desbravando do Uruguai. as fronteiras ali. Não, você sabe que o Uruguai. Isso é interessante, né? Porque eu não sei o quanto as pessoas entendem sobre o Uruguai, né? O Uruguai é um país que é, é limitado a Montevideo basicamente existe Montevideo no Uruguai e o rugby é a mesma coisa o rugby do interior do Uruguai ele não é lá, é lá o bicho entendeu ele
0: Ó, tem o um representante da doblechapa aqui, ó. Tem o um representante da fronteira. <risos> Mas ele... <risos> é
1: Mas é, não, eu não tenho conhecimento mesmo de, de rugby forte em Ribeira, por é. exemplo, que é o meu pago, né?
4: É. Em Ribeira tem o... Arlequines. O Arlequines, né? Só que assim, o Arlequines é um clube que tem... É interessante que o não tem meio que sede em Rivera Em Montevidéu porque O pessoal, não, é, o pessoal é. sai de Rivera para estudar em Montevideo Porque não tem o que fazer em Rivera Com todo respeito ao Uruguai, mas é uma cidade pequeníssima Quem tem a oportunidade sai É a mesma coisa que o pessoal do interior de São Paulo
1: que... ah, e, e a lógica do futebol também O futebol no Uruguai Ele se interiorizou só no final dos anos 90 é, por conta da, da Copa América assim, mas mesmo assim, você olha a primeira divisão do Uruguai, tem dois times só de fora de Montevideo, isso tudo é, é muito centrado na capital.
4: E é muito interessante que a gente falava do passado aqui, é cara eu vi o Arlequines jogando vi algumas coisas. é o rugby de 1990 cara, é bem interessante isso, porque assim os caras continuam jogando, jogam bem Jogam bem, e obviamente. E tá no chão é grama. Chão... E tá no chão é grama. É isso, é isso. É um rugby muito parecido com aquela coisa mais é, lúdica é... que a gente tinha aí até os anos 90. É linguiça de terceira. Visão,
1: né? É linguiça de terceira, só agarra e coração.
4: É isso aí, é isso aí.
0: É isso aí, bicho. Ô Jean, o pessoal comentou aqui, aí mandaram mensagem do WhatsApp pra mim, é, em particular, o... Aqui, ó. O Murai fala. Ainda bem que falou bem da Federação Gaúcha. Senão o passaporte gaúcho estaria cassado. O passaporte <risos> garoto, gaúcho estaria caçado. Murai, seleções estaduais, qual que é a tua visão, como você já foi presidente de federação, de fazer um, por exemplo uma seleção estadual adulta para competir pelo Brasil contra outras seleções estaduais, um campeonato brasileiro de seleções estaduais, é uma ideia que te agrada?
4: Acho que é uma ideia interessante para a gente, como, como eu falei, a gente tem que começar a rever as estruturas de como é que a gente se organiza como rugby no Brasil, acho que essa é uma das, das opções interessantes uh, na reunião, a gente teve reunião do CA ontem, tá? mas na anterior um mês, um mês e meio atrás o Pedro Rosa, que é o representante dos atletas, é, dos atletas masculino, ele, ele veio com algumas ideias aí, trouxe um pouquinho da experiência dele na Espanha, que ele morou na Espanha e viu isso acontecendo lá, isso é bem forte lá. E é uma visão bem interessante, cara. Eu acho que a gente... A gente não vai ter tempo para discutir isso tudo, mas eu acho que é, a gente vai ter que ter em algum momento no Brasil, a gente vai chegar numa situação onde a gente tem o alto rendimento representado pela LAR e, pelo, e pela seleção. A gente vai ter um campeonato de times semiprofissionais, coisas do tipo Poli, talvez o São José viria um time semiprofissional, talvez um Jacareí. A gente tem que ver como é que essa coisa acontece. Minha opinião, tá? Que não vão ser mais do que cinco ou seis clubes. Uhum. E eu acho que a gente vai ter um grande campeonato embaixo, que é o Campeonato Amador. De onde os jogadores vão começar a surgir. E os bons jogadores amadores uhum. vão começar a escalar essa até escada o até o profissional. E eu acho que um campeonato nacional de seleções, dentro dessa estrutura, faria todo sentido. Cara, eu tô só é, é, vislumbrando. imaginando aqui, vislumbrando, fazendo um brainstorm da vida. Mas eu acho que é uma estrutura interessante que pode ser pensada e que poderia dar certo. Que pode motivar o jogador. Pô, o jogador que está jogando no Amador, qual é a motivação dele? Pô, é ganhar o campeonato pelo time Amador, mas ele também quer chegar na seleção estadual. Então você tem uma, um, uma cenourinha na frente para o cara continuar Sim, treinando é mais... mais para ele dar mais de si mesmo e que daqui a pouco ele vai, alguém vai bater o olho e vai dizer pô, esse cara devia... a gente tem que investir nesse cara para trazer ele para lá, porque o cara é bom pra, ou pro semi-profissional, o que seja uhum. então talvez o caminho passe por seleções estaduais, eu gosto bastante da ideia tá?
2: a, a, a ideia de seleções estaduais amadoras na minha cabeça sim, é amadoras. É totalmente as, as, amadoras as
4: federações né? fariam... Da, ao final dos seus campeonatos estaduais, tá. organizariam suas seleções uh, estaduais para jogar um campeonato nacional entre seleções. Uhum. E, é, mas é tudo os jogadores,
1: amador. jogadores que não estão, não no, estão no sistema. No, no, que não estão
4: no sistema, exatamente.
0: Pois bem, pessoal, estamos chegando na reta final do nosso mês, o número 149. Só antes disso, o comentário do do Danilo Doni o Campeonato de Seleções das Províncias da Nova Zelândia, a 10 Cup, é fortíssimo hum. e é formador de atletas para o Super Rugby e para os All Blacks. Bem lembrado aí, Danilo. Colocou um bom ponto aqui dentro do Mesoval. Pessoal, reta final do Mesoval 149, Chitão, as considerações finais.
3: Caramba, já acabou. <risos> Passou já. rápido, cara Meu, foi muito papo, muita informação. Pô, esse cara
0: fala demais, mano oh, Fala, quase, igual cara, Fala bonito.
3: <risos> né? Quero agradecer aí, Giancarlo, pô, por tudo que você tá fazendo pelo rugby gaúcho, pelo rugby brasileiro é... como eu sempre falo tem que ter pessoas desse jeito para pro rugby evoluir não pensar pelo dinheiro mas pensar pelo amor e isso daí o rugby só
2: vai para frente obrigado por tudo, viu Gê? Ale, não é simples já era fã do rugby gaúcho, sou mais ainda cara isso que claro. você não viu muita coisa, né? Porque tem ainda o, o Jean ele veio
0: se apresentar. Exato. Assim, veio, viu bastante coisa, <risos> claro. Mas o Jean veio apresentar. Mas é, eu tenho Poxa, não, isso, né? Não bastante. Não coisa. é bastante coisa. Falei, me estressei errado. Foi mal.
2: Eu tenho um apego pelo rugby gaúcho. Eu sempre gostei, né? De ver os jogos do, dos times gaúchos. Então, assim, eu sou fã. Sou muito mais agora. Né? Assim, você explicou umas coisas que eu não, não, não sabia e tal Pesquisei mais, então Super fã do rugby gaúcho e parabéns pelo seu trabalho
0: Luiz Escolhe locutor que não dá mole É, cara, eu,
1: assim, uma aula aqui com, com, com o Jean O é, conhecimento desse, desse tipo tem que ser valorizado Sabe, é que você tenha muito sucesso Que você tenha um, um futuro muito... É proveitoso para você que te traga frutos também para você conseguir se manter nessa trilha de de voluntariado de, de trabalho de administração pelo rugby brasileiro eu já também como qual com eu já já era fã do rugby brasileiro tenho muitos do, do rugby, rugby gaúcho, da, do rugby gaúcho. Tenho muitos amigos lá no Serra a Galera do Serra, o Murai, O Murai Lisotti O pessoal lá do, do Serra é, Então é, Agradeço muito a sua participação E continue
0: Sempre assim Próxima reunião do CA é final do mês, né, Jean?
4: Não, cara é Dia 13 de maio a reunião do SEAD dia 13 de maio no final do mês a gente tem a Assembleia Geral da CBRU né? onde as federações e os clubes é, com é direito a voto vêm para votar o novo o novo... Estatuto. novo estatuto exatamente
0: Bom, e a gente vai saber depois quais são essas mudanças do novo estatuto, Jean a gente quer agradecer imenso a sua presença aqui no Mesoval 149 uma honra te receber, as <coughs> cadeiras aqui, a mesa vai estar sempre aberta para você poder comparecer e falar mais não só do, seu, do, do trabalho dentro do CA, mas também do Rugby Gaúcho como um todo e do desenvolvimento do trabalho do Rugby Gaúcho junto com o Rugby do Brasil. Muito obrigado mesmo por ter vindo. É muito importante e muito bacana mesmo tê-lo aqui conosco.
4: Obrigado, Virgo. Obrigado a todos aqui. O convite me senti muito honrado e... e... Queria devolver para vocês também um pouquinho desses, dessa, desses cumprimentos, né? Porque o trabalho que vocês fazem é muito importante. A gente não tem ninguém divulgando rugby no Brasil. E quem tá divulgando, geralmente tá divulgando também como voluntário. Tá divulgando porque gosta, porque tem paixão, porque tem vontade. Só um trabalho de vocês, o um trabalho do próprio portal. Claro que algumas pessoas já, come já começam a conseguir viver disso. E que bom, que bom que fosse assim para todo mundo. Mas a gente tem que dar passos conforme do tamanho das pernas, né? É, então o trabalho de vocês é incrível, o trabalho do Travinha lá é incrível, tem que ter gente assim pra gente conseguir é, se divulgar mais, pra gente conseguir trazer mais gente pra dentro do esporte pra gente conseguir dividir a paixão que a gente tem pelo esporte e tentar fazer ele crescer. Cara, obrigado muito obrigado pelo espaço pra mim e muito obrigado pelo espaço pelo, para o rugby
0: Valeu, Jean, muito obrigado, muito obrigado a todos vocês também que participaram da transmissão conosco aqui ao vivo pelo Facebook do Portal do Rugby todos que vocês deixaram seus likes, deixaram seus comentários que participaram todos aqui conosco a gente volta na próxima semana com a edição de aniversário, com a edição de número 150, se assim Deus permitir, a gente fica por aqui até a próxima semana, saudações ovaladas, nação centralina, nação portalense e um grande abraço